0: Castigiano, Monferrato, Le Langhe. Terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia. Grandi doc e di OCG, ideali in ogni occasione.
1: Duchessa Lia. Nobili vini del Piemonte.
0: Voci del mattino. Nel Regno Unito, in vista delle elezioni di maggio, è andato in scena il confronto televisivo fra i leader delle sette principali formazioni politiche nazionali. Il premier conservatore David Cameron si è soffermato su un tema che da qualche tempo è divenuto centrale nella sua politica, quello dell'immigrazione. Ciò di cui abbiamo bisogno nel nostro paese è riconoscere che la gente che viene qui e lavora duramente, dando il proprio contributo alle nostre aziende, alle nostre comunità, aiuta a rendere grande questo paese. Ma, ha detto il Premier, abbiamo anche bisogno di un'immigrazione controllata e corretta. Negli ultimi decenni è stata troppo elevata e voglio farla diminuire». Parole, quelle di Cameron, alle quali ha fatto seguito la replica immediata del leader del partito anti-europeista, UKIP. As come membri dell'Unione Europea che cosa possiamo fare per controllare l'immigrazione? Lasciatemelo dire niente, ha ribattuto Nigel Farage fin dalla seconda guerra mondiale l'immigrazione in Gran Bretagna è cresciuta a una media di 30.000 persone all'anno ora siamo arrivati a 300.000 all'anno, 10 volte di più e per la gente comune ciò ha comportato una diminuzione del livello dei salari e in particolare di quelli più bassi dal principale rivale del capo del governo, il leader dei laburisti, Ed Miliband, sempre in nel dibattito televisivo di ieri è arrivato un affondo nei confronti di Cameron.
1: Non per la prima volta che David Cameron vuole parlare del passato, ma non vuole parlare del futuro. David, hai detto che stai attacchiando le evitazioni
0: Stasera, e non è la prima volta, David Cameron parla del passato perché non vuole parlare del futuro, ha detto il numero uno del Labour. David, tu hai detto che hai contrastato l'aumento delle tasse, ma guardiamo alla realtà. Non hai agito nei confronti dei paradisi fiscali e neppure nei confronti degli hedge funds speculativi. E voi a casa, non vi chiedete perché? Perché gli hedge funds, ha detto ancora Miliband, finanziano il suo partito e non agirà contro di loro. Abbiamo invece bisogno di una leadership che si impegni a contrastare i paradisi fiscali. E il vice premier e leader liberale Nick Clegg infine si è soffermato sulle politiche di bilancio è una questione di equilibrio significa che sì c'è bisogno di ridurre la spesa ma allo stesso tempo occorre che quelli con le spalle più larghe i più ricchi paghino di più attraverso il sistema fiscale questo è il modo per mantenere l'equilibrio e destinare soldi ai servizi pubblici il piano dei liberali è molto semplice ha concluso Clegg taglieremo meno dei conservatori e spenderemo meno dei laburisti. Ci spostiamo in Grecia, dove, in attesa di trovare un punto di equilibrio nei rapporti con l'Europa, il governo di Atene prova ad affrontare le difficoltà quotidiane di un paese che si dibatte fra mille problemi, a partire da quelli relativi al comparto sanitario.
1: Il sistema di igiene aveva avuto prima il Mnimonio dei problemi, ma è fanevole che per 4-5 anni. Il sistema
0: sanitario nazionale manifestava delle criticità anche prima del salvataggio finanziario ma è evidente che negli ultimi 4 o 5 anni una bomba nucleare ne ha scosso le fondamenta sotto forma di misure di austerità ha detto il premier Alexis Tsipras I nostri obiettivi sono garantire uguale accesso ai servizi della sanità pubblica a tutti sia a chi dispone di un'assicurazione sia chi non ce l'ha estendere la fruizione della medicina preventiva delle vaccinazioni della diagnostica, perché la sanità è un diritto e una necessità sociale alla quale ogni cittadino deve poter accedere. Anche per questo, ha concluso il capo del governo, intendiamo assumere 4.500 fra dottori, infermieri e altro personale paramedico per colmare i vuoti esistenti negli organici degli ospedali. Veniamo ora al terribile massacro perpetrato in Kenya da un gruppo di terroristi somali appartenenti agli Shabab. Hanno attaccato un campus universitario a Garissa massacrando gli studenti non musulmani e prendendone centinaia in ostaggio.
1: Questo è un giorno molto triste per Kenya. Come parlo, è infortunato che i uh, terroristi uccidere
0: è un giorno molto triste per il Kenya, dice il ministro dell'Interno. I terroristi sono stati in grado di uccidere giovani e buoni cittadini. Lo hanno fatto presto, nel corso della mattinata, prima che la nostra operazione militare avesse inizio. Ed è triste dover annunciare che abbiamo perso 147 vite. Do il buongiorno a Marco Di Liddo, analista del Cesi, il Centro Studi Internazionali. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Il bilancio in realtà, da, quello ufficiale dato dal governo keniano di 147 morti potrebbe addirittura essere rivisto al rialzo perché non è del tutto chiaro che fine, abbiano fatto, che fine abbia fatto una parte degli, degli ostaggi, degli studenti presi in ostaggio si parla ancora di almeno un centinaio, forse più persone che mancano all'appello una, veramente un episodio di, di proporzioni spaventose
1: Assolutamente, Eh, il ritardo nel conto delle vittime potrebbe dipendere dal fatto che effettivamente eh, le agenzie di Stato del Kenya non hanno ancora trovato tutti i corpi, oppure eh, che molti degli studenti risultino effettivamente dispersi e quindi prima di avventurarsi in, nel dare un dato ufficiale il governo si attenga a quello che, alle vittime che ha potuto identificare. E questo è sicuramente il momento più buio della storia del Kenya e il peggior attentato che il paese abbia subito, addirittura peggiore dal punto di vista psicologico di quello del 2013 al Westgate Mall di Nairobi
0: c'è una tendenza di questo tipo di terrorismo ad accanirsi molto nei confronti dei dei giovani di chi studia lo abbiamo visto in Pakistan lo abbiamo visto in Nigeria ora anche la Somalia eh, chiedo scusa il Kenya naturalmente
1: sì, diciamo che eh, per quanto riguarda lo scenario nigeriano è stato Boko Haram a lanciare questa triste moda, perché nell'attaccare i ragazzi che studiano, quindi i ragazzi che sostanzialmente cercano un futuro migliore e cercano una via di conoscenza, una via di lavoro alternativa a quella di un'interpretazione draconiana e medievale della realtà, come quella invece propugnata da gruppi di matrice jihadista in questo senso i ragazzi rappresentano la minaccia più grande perché il terrorismo e il jihadismo proliferano in ambienti eh, dove c'è scarsa alfabetizzazione e perché i jihadisti vedono nel modello educativo di matrice occidentale qualcosa di satanico di sacrilego e quindi cercano di combatterlo Fa paura il fatto che questa triste moda, che questo modus operativo, si stia diffondendo e adesso ehm, purtroppo venga emulato. Noi alcesi non escludiamo che altri gruppi giadisti possano cominciare a fare questo tipo di azioni anche in altri teatri africani.
0: Eh, Auguriamoci che che questa previsione venga smentita naturalmente. Certo rimane in primissimo piano per il Kenya il problema della sicurezza dei suoi confini con la Somalia eh, questa volta tra l'altro gli Shabab insomma, si sono spinti anche abbastanza all'interno del, del territorio siamo, se non vado errato a circa 150 km dal confine eh, e torna più che mai d'attualità quel eh, discorso del, del muro che il Kenya vorrebbe eh, fisicamente innalzare tra i due paesi
1: Guardi la storia dell'umanità insegna che ogni volta si è, che si è tentato di costruire un muro per separare eh, dei popoli o per separare dei paesi, inevitabilmente questo muro è stato eh, distrutto o aggirato. Ha ragione. Questo è ancora più eh, è tristemente più vero se si considera uno scenario come quello africano dove sostanzialmente il concetto di confine non esiste, perché la natura del territorio, la geografia innanzitutto umana del continente, ehm, sfugge al concetto di separazione, al concetto di divisione. Se noi guardiamo il corno d'Africa e si, si osserva la mappa geografica, vedremo dei paesi Somalia, Kenya ed Etiopia, formalmente separati distinti ma se vediamo la mappa antropologica e quella eh, del territorio vedremo un unico grande corpo che è quello del corno d'Africa in questo contesto ovviamente è difficile fermare i movimenti e i contatti tra gli esseri umani sia che questi siano positivi e quindi siano commerciali lavorativi umani culturali, sia che siano purtroppo terroristici. Non esiste una divisione tra il confine Kenyota e quello somalo o etiope. Sì, il concetto
0: concetto, fra l'altro di di confine naturale è un concetto molto europeo, diciamo, che è è stato esportato in maniera a volte piuttosto arbitraria. Io ringrazio Marco Di Lido del Cesi per essere stato con noi.